0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位听友，在大年三十之前，最有过年气氛的，恐怕就是小年了。我小时候最期待的就是小年，因为这是在一年之中唯一一个可以正大光明的去和大人要糖吃的日子。那时候在农村，到了小年，家家户户都会买上一点糖瓜，等到晚上摆在灶台上面。据说每家每户的灶王爷都会在小年这一天回来上述职，把这家人这一年做的好事坏事全都告诉玉帝。再由玉帝决定这一户人家下一年的运势是好还是坏的。摆上这种粘度很高的糖瓜，就是为了让灶王爷吃了糖瓜之后把嘴给粘上，这样就不会和其他神仙说家里面的坏话了。在我家这边的规矩，给灶王爷上供的那都得是男人，而且贡品不能成双，必须要取三五七一类的单数，这类数字又叫阳数。不过我也不太清楚其中的各种缘由，在往年上供的时候都是由我父亲去的，但十六那年，我父亲因为工作原因没能赶上在小年之前回家，所以这个任务就落在了我和我表弟的身上。晚饭过后，我跟我表弟到村子里的小卖店买了糖瓜就往回走，我们两个当时都很嘴馋，就悄悄的打开了糖瓜的袋子。一人拿了一块放在嘴巴里面嚼，但当时我的牙不太好，吃了一颗之后就没敢再吃。可是我表弟没忍住诱惑，就又偷偷拿了一块。但是这次他不小心把糖瓜掉在了地上，糖瓜本身就发粘，在地上滚了一圈之后，便立马沾上了不少的尘土，脏兮兮的就没法吃了。表弟当时就有点恼火，他拿着糖瓜吃也不是，扔也不是。直到路过村边的荒地时，他才万般不舍的把糖瓜扔向了荒地的方向。在昏暗的灯光下，我看见那颗白花花的糖瓜划着弧线，落在了一个土堆的边上。但是下一刻，我看见有一只手从土堆后面伸了出来，迅速的抓起了糖瓜，又缩了回去。我表弟显然也看见了。他三步两步就绕到了土堆后面，想看看是谁。但是怪异的是，土堆周围一个人也没有，地上躺着几张破掉的纸钱，在更远的地方还有一个脸被踩烂了的纸人，残破的脸上还能看见夸张的腮红，仅剩下空洞无神的眼睛正在朝着我们的方向望着。我们当时就意识到。这片地方可能离坟地不远了，就赶紧转身跑开了。在走的时候，我听见身后面一直有吧唧吧唧的声音响着，就像是有人在吃东西似的。但是我一路也没敢回头，生怕转过脸就看见什么不该看见的东西。回家之后，我跟表弟就把糖瓜摆在了灶台上面，然后双手合十，像模像样的拜了三下。但是我弟弟有点马虎，他拜了四下。我当时也没太在意，回屋之后还把这件事情告诉了我大姨，笑我表弟马虎。但是我大姨听完之后表情一僵，她叹了一口气说：“哎，神三鬼四呀，孩子，拜神是三个，拜死人才是四个呢。”不过我表弟也不是有意的。大家也就都没再追究。到了晚上睡觉的时候，我和我表弟睡在一个屋。那个时候村子里面睡的都是火炕，按理说应该会相当暖和，但是那天晚上我却被冻得怎么也睡不着，总觉得被子漏风。可是我表弟睡得倒是很快，不一会儿就打开了呼噜。我躺了很久，才算是迷迷糊糊的闭上了眼，但。还没睡着，我就听见了一阵怪异的动静。等再睁开眼的时候，我表弟的被窝就已经空了，门也是敞开着的。我本以为是他起夜去厕所了，但是低头一看，他的鞋子竟然还摆在地上。我拉开窗帘，往院子里面看了一眼，发现厨房的门也被打开了，隐约还能看见有一个人影正蹲在门口，看样子。那似乎就是表弟，于是我也跟了出去。院子里面静悄悄的，月光很亮。我看见我表弟就蹲在灶台边上，捧着灶台上的贡品就朝嘴巴里面塞。我走过去拍了一下他的肩膀，问他在干什么。可是我的手触摸到他肩膀的一瞬间，忽然就像是触电似的，浑身一麻，紧接着。我就感觉自己就像是掉进了水里面，身上的温度一下子就没有了，冷到手脚僵硬。我表弟被我拍了一下之后，也缓缓的把头转了过来。借着月光，我看见我表弟竟然换了一副长相，他的五官都挤在了一起，脸上全都是皱纹，那模样就像是一下子老了几十岁似的。他眯着眼睛望着我。但嘴里面还在嚼着那些贡品，地上已经散落了一地的食物残渣，而那几盘糖瓜几乎已经被吃完了。我表弟似乎是一口气把所有的糖瓜全都塞进了嘴中，牙齿都被粘住了，但他还是在用力的嚼，每一下都是十分的用力，以至于他的下巴每次要张开到一个夸张的角度。这时候，我大姨也醒了过来，她打开了院子里的灯，问我们在干什么。我还没来得及说话呢，我表弟就突然间哭了起来，他嘴巴张得很大，借着月光，我看见他嗓子眼儿里面似乎有什么东西正在闪光。我凑近一些，终于看清楚了那是什么东西，那是一只眼珠子。我大姨要把我表弟带回屋里。但表弟表现的非常抗拒，而且一言不发，只是用手死死的抓着灶台，然而另一只手把地上的贡品全都捡了起来，再次塞进了嘴中。他的肚子已经鼓得很大了，但还是在不停的嚼，不停的吃。这下可真是把我跟我大姨都给吓坏了，赶紧把我表弟送回了屋里，把他放在炕上之后。我表弟忽然安静了下来，但模样依旧很吓人，皱着眉头，呲牙咧嘴，似乎是在特意把五官都挤在一起。他就这么平躺在炕上，然后不言不语的盯着房梁发呆。我姥姥这时候也起来了，拿了一碗小米，用红布裹上，在我表弟头顶上是左三圈右三圈的来回转，嘴巴里面还在念叨着什么。但声音很小，我听不清楚。等我姥姥把红布拿开，我才看见，原本一整碗的小米，此时竟然只剩下了小半碗，另外那些就不知怎么的不见了。于是，我姥姥就接着添米，然后蒙上，继续围着我表弟的脑袋转圈，直到碗里的小米没再变少，他这才松了一口气。而我表弟，此时也突然有了反应。他弓着腰趴在炕沿上面，开始拼命的呕吐，但是吐出来的东西却不是他先前吃进去的东西，而是一大团的头发，还有一些像是沥青一般的黑色的粘稠液体。直到吐干净了之后，他才终于恢复了正常，大口喘着粗气，然后就开始哭。等我表弟折腾完了，差不多天也该亮了。我大姨去准备早饭，屋里面就只剩下我跟我表弟两个人。直到这个时候，我才有一点犯困。在半梦半醒之间，我听见一直有个人在说话，他的声音很低，并且一直在重复着同一句话。我想睁开眼，但浑身就像是压住了什么东西，连眼皮也睁不开。挣扎了许久，这才勉强睁开了一道缝隙来。随后我就看见，在我表弟的身上站着一个人，他的脚踩进了我表弟的肚子里，整个人全都是半透明状的。他一直在说：“谢谢。”很久之后，我们才知道，那天晚上路过的那个土堆是个没人管的孤坟，里面埋着的是十几年前村子里面一个得了胃癌被活活饿死的老头。我想，或许真的是他借着我表弟的身体，最后再吃了一次东西吧。在去年过年的时候，我又和表弟说起了这件事。他说之前差点被车撞到，但幸好碰见了一个老头，推了他一把，才幸免于难。但事后他想找到那个老人表达感谢，可是路过的没有一个人看见他所说的那个老头。我现在想想，或许救他的就是当年那个借了他的身体吃了一顿饱饭的老人吧。